0: atti degli apostoli episodio 79 la potenza di dio in azione leggo nella bibbia in atti 28 versi 1 a 10 dopo essere scampati riconoscemmo che l'isola si chiamava malta gli indigeni usarono verso di noi bontà non comune infatti ci accolsero tutti intorno a un gran fuoco acceso a motivo della pioggia che cadeva ed del freddo mentre paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco ne uscì fuori una vipera risvegliata dal calore e gli si attaccò alla mano quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano dissero tra di loro certamente quest'uomo è un omicida perché pur essendo scampato dal mare la giustizia non lo lascia vivere ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne patì alcun male. Oressi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva nessun male, cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un Dio. Nei dintorni di quel luogo, Vi erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse amichevolmente e ci ospitò per tre giorni. Il padre di Publio era a letto colpito da febbre e da dissenteria. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. Questi ci fecero grandi onori e quando salpammo ci rifornirono di tutto il necessario. Anche le persone che non conoscono Dio hanno dei principi morali ai quali si attengono e un rispetto per gli altri che può anche essere esemplare. Tuttavia la loro visione delle cose sarà sempre diversa da quella che caratterizza il credente. Di fronte ad un miracolo, ad esempio, l'incredulo non riconoscerà la potenza di Dio in azione, ma troverà altri modi per spiegare l'inspiegabile. L'autore del Libro degli Atti fu particolarmente colpito dagli abitanti di Malta perché, anche se non conoscevano Dio, avevano un loro senso di moralità e giustizia e soprattutto mostrarono un'accoglienza non comune nei loro confronti. Diverse volte in questo brano Luca sottolinea il buon comportamento degli abitanti di Malta. Essi mostrarono verso di loro una bontà non comune. Verso 2 Inoltre l'uomo principale dell'isola chiamato Publio li accolse amichevolmente e li ospitò per tre giorni. Verso 7. Poi essi fecero loro grandi onori quando Paolo intercedette per la loro guarigione e quando Paolo e tutti gli altri salparono, essi li rifornirono di tutto il necessario per intraprendere il viaggio. Verso 10. Tuttavia, Nel brano emergono anche i limiti che essi avevano. Infatti il loro senso di giustizia era più che altro quello di una forza potente ma impersonale. Il fatto che Paolo fosse stato morso da un serpente dopo essere scampato ad un naufragio aveva fatto pensare loro che Paolo fosse un uomo malvagio, probabilmente un omicida. Sembrava proprio che la giustizia, come essi la chiamavano, non volesse farlo vivere. Sembra un ragionamento logico, ma era corretta la loro idea di giustizia? No. Infatti essi non conoscevano il Dio creatore dei cieli e della terra, il quale è giusto, ma è anche sovrano e il suo modo di amministrare la giustizia non può essere valutato secondo il nostro metro di misura. Essi non sapevano che il Signore poteva anche permettere che Paolo fosse morso da un serpente, non per punirlo, ma per mostrare la sua potenza in azione. Infatti Dio era così potente da rendere il veleno del serpente, innocuo la loro ignoranza del dio creatore dei cieli e della terra li portò da un'estremità all'altra ovvero dal considerare paolo come una persona malvagia al considerarlo addirittura come un dio essi avevano bisogno di comprendere che c'era un dio potente un dio che essi non conoscevano colui che aveva il dominio sulla natura anche sul veleno del serpente che loro sapevano essere così letale con quel morso la giustizia non punì Paolo come essi avevano pensato, ma il Dio che amministra la giustizia aveva attirato la loro attenzione affinché potessero essere ricettivi nei confronti di Paolo e del suo messaggio. In questo brano l'autore Luca non si sofferma sulle parole di Paolo in reazione alle loro attribuzioni di divinità nei suoi confronti eppure possiamo essere certi che lui abbia approfittato dell'opportunità che gli venne offerta per condividere il Vangelo con gli abitanti di Malta infatti Paolo sapeva bene di non essere un dio e certamente spiegò ai Maltesi come stavano le cose, come aveva fatto anche tanti anni prima a Listra, si legga Atti 14, versi 8 a 18, quando la popolazione locale, scambiandolo per un dio, aveva addirittura tentato di offrire dei sacrifici in suo onore. D'altra parte, Luca si sofferma invece sul fatto che molti furono guariti attraverso l'intercessione di Paolo in preghiera. In quel modo Paolo dimostrò loro che il medesimo Signore che aveva impedito la sua morte dopo il morso del serpente aveva guarito anche i Maltesi dalle loro infermità. Tutte quelle cose le aveva compiute il Dio creatore dei Cieli e della Terra al quale Paolo si rivolgeva in preghiera. Ci furono conversioni a Malta in seguito alla testimonianza di Paolo? A differenza di quanto accadde in altre occasioni, Luca non ci dice nulla in proposito, ma possiamo essere certi che non si saranno dimenticati molto presto di quell'uomo che li aveva visitati e per mezzo del quale erano avvenuti simili prodigi in mezzo a loro, Il naufragio fu per Paolo l'occasione per operare nel nome di Gesù anche in mezzo agli abitanti di Malta e il morso di un serpente invece di essere una maledizione fu il mezzo che Dio utilizzò per favorire la testimonianza di Paolo tra di loro. Insomma il viaggio di Paolo fu davvero complicato ma né la forza del vento né quella delle onde né il veleno di un serpente poté impedire a Paolo di proseguire il suo viaggio verso Roma dove Dio voleva che arrivasse. E... Cosa ancora più importante, tutte queste difficoltà furono utilizzate da Dio per permettere a Paolo di testimoniare prima ai suoi compagni di viaggio e poi agli abitanti di quell'isola del Mediterraneo. Anche nella nostra vita ci troviamo continuamente in mezzo a persone che hanno un loro senso di moralità e giustizia, ma hanno comunque bisogno di conoscere il Dio creatore dei cieli e della terra. Forse Dio non userà il morso di un serpente per favorire la nostra testimonianza verso gli altri, ma potrebbe utilizzare qualunque evento ci accada per mostrare la sua potenza in azione. Sta a noi saper cogliere le opportunità che Lui ci dona.